0: 不会言啦、啊，陈柏村也是做过很多白痴事，让我觉得我真的是快要放弃这个人。但每次我都还是会好好的跟他讲，哎，你可以怎么办呢、啊？你可以怎么办？怎他也真的是其实有缓慢的在进步，而且基本上我们什么事都可以讲。所以如果我的生命中没有他的话，我无法想象，呃，我会是什么样子。大家，好，我是梁胜凯。好，今天只有我一个，因为彭春他现在在 g o o 工作嘛，然后我的工作有时候也有点忙，所以我们有时候会搭不上，然后偶尔就会有这种我们独挑大梁的计划这样子，然后主要也是想说持续的更新，不要让大家觉得我们不见。然后我们也会尽量就是避免不要有这种状况，因为我们两个的互动非常的好嘛，所以互动的好，大家体验的才好。今天我想要讲一下是，是有点像是我自己个人的分享，就是我想要告诉大家，就是如果你是一个很缺爱的人啊，或者是你是一个像我一样很敏感度很高，是高敏感的人，那要怎么？有能够被爱的感受，因为这个问题其实也困扰了我很久。然后我其实以前不太知道为什么我会这样，我只觉得很多事情都是让我很难受啊，让我觉得嗯真的很累，也觉得啊、哦、为什么有时候会感觉到很多的事情我都忘不掉？因为有人说过，就是一段好的经历嘛，或者好的童年，其实会疗愈你一辈子。但是如果你有一段不好的经历，或是不好的童年或之类的，你要用一辈子来疗愈它，这样。所以我想要分享给大家我的方法，然后再加上哦，游乐的今年的新专辑《悠悠》也已经上架了，在 Spotify 还有各大的串流软体上面都听得到。大家很久了，然后终于、就是、有一张完整的专辑能够让大家听到，我们自己大家也都很感动。然后希望大家也能帮我们分享，然后姑血也是。大家也能帮我们分享，然后让这些事情越做越好。因为有你们的支持啊，所以我们才可以呃有不讳言的说会有收入，会有 income， 虽然也不多，但是我们其实没有拿去花掉了，我们都是拿去我们计划说我们之后要买更好的麦克风、更好的界面，来让大家有更好的体验这样子。所以，如果你喜欢我们的频道，或者其实也喜欢游乐，或者是喜欢我这个人的作品的话，也可以分享出去。那进入今天的主题之前，我想跟大家讲一下我自己的经历好了，然后也可以让大家比较了解说，呃，为什么会到现在还是会有这种比如说很高敏啊的事情产生？我从小就是呃，我受到的教育或者是我家里给我的观念，就是我必须要付出才能够得到自己想要的东西，可能我要呃乖一点啊，或是听话一点。那才不会让爸爸妈妈担心。然后，其实我从小一直都有不太会跟就是其他人相处的问题啊。我小时候，国小时候，我记得印象深刻有一次，我小时候我妈妈很常来学校，然后几乎的原因都是我把同学给弄哭了。就可能我很喜欢这个同学，他不管是男是女，就是我可能我觉得他我们是好朋友，然后我就很想要抱人家。而后幼稚园到小一都还有发生这样，我就很想要。就想要抱人家嘛，想要跟人家亲近，然后可能一开始都是很友好、很 friendly 这样，当然没什么问题。可是我就会有点类似像可爱症候群这样，就我感，然后被抱得很紧，这样子，然后就把对方弄痛这样。那小朋友就老师就会叫跟妈妈讲嘛，妈妈来接的时候，老师就会跟妈妈来讲一下。啊，我从小都一直都有这个问题啊，就是我拿捏不太好，就是我觉得很亲近的人的距离。这件事也一直都没改善。到了国小，差不多三四年级之后，我就自己有感，哎，班上的同学怎么很像不太喜欢我？到五六年级也都是，我常常会觉得我很像，呃，他们不是我的朋友。我我没有感觉到有那种他们是我的朋友的感觉，因为我甚至到现在也不太清楚说一般的朋友是什么样的。状况对我来说，我现在社会化得很好嘛，所以我跟正一般人交流也不会有任何的问题，也不会像这样，就是像之前在路上就是乱抱别人、啊，然后抱的用力这样。我说，我觉得我跟你的亲近就蛮抱的用力，但不会有这种事情发生。但是我还是不知道朋友或是在我身边亲近的人的那个距离感，我有时候还是有点拿捏不到，会可能我付出过多了，或者是之类的，我没有意识到自己的。状况，然后可能也会也不知道及时的止损，所以会让我很难受。这样子，我国小的时候还只是些微微的，大概被排挤吧，但没有到被霸凌这样子。但我也没想太多，然后也就安稳的毕业。然后我国小的时候会觉得也很幼稚，就是觉得说，呃，我要当一个酷小孩啊，或者是呃呃坏小孩，或者我也没有做什么大事，真的，比如说什么很恶劣的事，但就是什么。偶尔会打架啊，什么之类的这种这种事情，那主主要都是我自己也知道。当时我，所以我不会怪别人啊，就我会被讨厌，也也也就认了。因为我那时候可能也会有喜欢的人，但我不太会讲。然后我有我有,我,有我当时的朋友，我觉得是朋友啦，但后来想想，他们也是蛮过分的这样子。就是呃，我跟我当时的朋友讲说啊、呃，我喜欢。班上的那个女生这样？那是大家八卦嘛，一定都会讲。那我就讲了、啊，然后讲了。隔天我一到学校，全班就看着我一直笑，然后那女生就趴在桌上就哭这样。然后我哦，顺便讲一下，当时其实我就是矮矮的，感跟,跟现在也是矮矮的，但我当时其实很胖，有阵子我非常沉迷于吃鸡排配蒸奶，然后每天都这样吃，然后就超胖的。我大概国小。一百四十几公分吧，我就已经胖到大概、哦、我快六十公斤了，所以就真的是一个小胖弟这样。就我刚才讲，他在哭嘛，然后全班都在看我，然后老师还就是说，哎，听说喜欢班上的谁谁谁这样。我当下我就很羞愧，我想说，哎，这件事怎么会被知道啊？我也很难过，就那女生怎么哭了呢？被我喜欢是那么丢脸的事吗？然后后来才知道，原来是我当时的朋友。讲出去的。然后那时候，因为家里不是每个人都有电脑嘛，所以我那时的朋友会，那就那个男生他会来我家玩，然后就是用我的电脑就给他玩嘛。那是我觉得我跟他亲近的方式。然后我妈妈会给我一点零用钱，有时候给五十、一百这样，我就会拿去请他喝饮料。然后他就会把我支开。然后，呃，然后我妈妈在房间有放一个零钱桶，然后他就会去偷钱这样。然后这件事后来让我知道，其实我就很失望，因为。我爸妈一开始以为是我做的，后来我说我真的没有。我我爸，我问我状况是什么，我才跟他讲说，哦，他叫我出去买饮料啊，然后什么之类，直接他就觉得说，哦，是不是这个同学偷？啊，后来也证实真的是这个同学偷的这样。但是这件事其实就让我很难过，就是，呃，我觉得这是我对你付出的方式啊。你家里里面有电脑，然、哦、后那我家里电脑可以给你玩线上游戏啊、呃。你说你想要喝手摇杯，或者你要喝饮料啊？当时还没有手摇杯，啊，当时只有那种。一般的没有连锁饮料店这样，啊、我就买饮料给你喝啊，我们之类，的。我觉得这样是一个很棒的事啊，为朋友付出也是理所当然，但最后还是让我失望了。那我就想说好，好 ，OK， 那我国小过了一个，就感觉是不太好嘛。我虽然没有到被就是被打或是什么，但也算是被排斥的这样子，然后就毕业。然后我们大云国中呢，其实。一直都有传出，就是其实霸凌蛮严重的这件事情。那我去的时候，其实我就很担心。那果不其然呢，我就是要被霸凌的这样。当时的状况是我一开始其实我是有在一个团体里面的，那时候可能就还 OK 嘛。正当我觉得我的校园生活真的要美满起来的时候，很像很像就是有团体中的某个人传了某个谣言，说我说谁的坏话吧。然后就一系之间变天了，这样，然后就整个团体都开始在霸凌我。然后那个团体有包括一些当时可能国中一定有一些什么跟公庙势力走在一起的小混混啊什么之类的，所以。他霸凌我，然后他也是类似那个小团体的类似话语权领袖嘛，对对，这 K O L 话语领袖这样子。再加上他当时有认识一些势力啊，什么之类的公庙势力这样。其实小时候很怕这些，我也不懂在怕什么。现在想想，就是因为我现在开始重训嘛，然后也开始打拳。其实我觉得我现在再遇到他，他可能会被我狠狠地打到住医院。但当时的我就比较懦弱这样子，然后也。不知道这根本没什么，但我相信有被欺负过的人都知道，你现在回去想，觉得这些事例，这些什么小朋友弄的事情根本没什么。但是其实回到当时的你，这些事情都是天一般的事。因为国中可能国小，我们小时候其实就是在一个小型社会，你你你一天有八小时会在这个社会里面生活，你在家的时间反而还比在学校少一点哦。你在家是靠要睡觉，那你在你睡觉其实你在家的时间很少。那时候我就被霸凌嘛，所以我常,常会。去学校的时候，就是呃，我的桌子可能在垃圾桶旁边呐、啊，然后桌子上就都是人家早餐吃过的碎屑这样子。我觉得这都还不打紧，可能你就自己整理好、整理干净就好了。但是我觉得最让人难受的是上课啊，或是下课的时候，因为我没有朋友嘛，我一定没办法跟人交流，我一定就是自己一个待在那边。但是你就会听到原本我属于我的小团体，他们一定一群聚在那边聊天，然后就会讲一些。闲言闲语，他们也不会直接骂你，他们就是自以为自己很帅哦，头发又不剪啊，然后什么呃，那么胖，恶心死了，臭猪这样子。然后这些话其实听得很伤人，因为我那时候我还不知道自己是个高敏感的人，我只是觉得很多时候我会注意到很多细节，这样。那我一听我就知道绝对是在讲我啊，啊可是我又没有势力，我在班上又形单影只的，我根本没有没有人会帮我出气啊，所以我就承受这些，就一直在在这种状况。我有些也很清楚，有一次很像是我明我没说什么，我也没做什么，但后来有一个同学就把我加到一个当时我们大家用即时通嘛，加我们到一个即时通的群组，然后里面有大概四五个人就加我，然后。我一进去，我想说，哎、欸，是是怎么了？怎么？因为我们以前都会一在在家里通话这样，像以前那种，我以为是哦，我师傅要和好了吗？还是什么的？那我没想那么多，那一进去就一群人用脏话一直骂我，这样用脏话说什么？哦，我你现在是怎样啊？怎么怎么？谁准你他妈乱讲话啊之类的？然后就骂我嘛，然后就说好，我现在就是要揍你就对了，我要跟你,你最好礼拜一不要来学校。那对我来说我很害怕，然后但我还是不能去学校嘛，我不能不去啊，我还跟我,我没办法跟我爸妈讲，因为这我觉得很丢人嘛，然后再加上我小时候会觉得说我自己有这种麻烦不应该麻烦父母这样子，那我就还是去学校，然后那一天我从早上的下课我就开始。被叫出去，他们就说他们就三四个人会架着我，把我拉到可能摄影机比较照不到的地方，然后就揍我这样子。啊，他们也不是真的是围殴我啦，他们就是呃打我几拳这样子。那我想说，哦，好嘛，不过就因为小朋友的拳头其实疲软无力呀、啊，嗯，其实没有那么的痛，主要是那个心里的难过很多这样子。然后他上午也就这样。我其实那阵子被欺负，我就常会找借口去保健室请假回家。那我就想要请假回家。下午的时候，我还没来得及，来不及请假回家，我就又被叫出去，就又被就是揍了一次这。这样这些事情对我伤害很深，甚至在那个小团体的人呐、啊。后来其实这些误会有解开，甚至是我现在。每年过年回去的时候，都还是会跟那些团体的人碰面，就大家都很正常。其实他们有很认，有几个有很认真、很真诚的跟我道歉。那我也觉得就原谅他们好了。他们也说的是，当真的很幼稚这样子。呃，原谅归原谅啊，但这件事我真的是记得很清楚，因为我真的没办法忘掉。只是我说人生中很难过、很难过的事情这样。呃，后来。后来我爸妈知道这件事，就帮我解决。我之前 p o 始有讲过，后来帮我解决啊。然后爸也在，他也在大在我们老家那边待的久了嘛，所以也认识一些呃，说是流氓嘛，黑道也不太算，但就是呃，工作没那么正当的人这样子。对，然后就我算是有被人保护，然后就不会被欺负了，然后就默默的到了国中毕业。那其实整个国中、国小我都其实没什么。好的回忆，我都只有被欺负的回忆，没没没什么好的回忆啊。然后一都是被欺负的回忆。然后到高中，我就觉得好不行，那我一定要改善这件事，那不然我干没没没换一个环境，我换了两个环境，啊，国小就被霸凌，啊，到国还在被霸凌，干他妈的，怎么是那么愚蠢？然后我就觉得好不行，我一定要。改善这件事。后来在高中我就有很很好的体验了啦，就高中的那个同学们人都很好，然后可能大家心智年龄也上来了，就不太会欺负同学这样子。然后我后来的体验就就好很多了，然后也也就过了圆满的高中生活。然后再加上我国中的时候升高中，我就常,常去打篮球啊。我那时候也觉得自己太胖，我每天就会从。国中走路回家这样子，后来也就大概不到半年啊一年吧，我就已经从六十五公斤瘦到五十五，就看起来是一个正常人的样子，就是一个呃身形普通的样子，还没有说什么正不正常。然啊，刚吃完晚餐，一直打嗝，不是哽咽，没有哭，然后就我过了一个很正常的高中生活，然后也开也交了我真正意义上的第一个伴侣这样子，但。呃，我其实我不知道怎么跟伴侣相处，很多的相，我那时候其实很很大男人啊，然后也不知道自己在干嘛，然后就会觉得哦，叫女友就是要命令他这样，然后后来想当然而已，就分开了嘛，这是很正常的事情。然后后来大学大学也就都正常了，大学也都正常，了，然后到毕业后也就都很 OK。然后，但后来还是跟我大学也交了一个新女友，这样子。那这个女友，这任女友在一起很久，我们在一起大概七年。后来分手的原因，其实这件事有点不太一样是。是这七年呢，其实我觉得这种学生时期就在一起到后来很久的恋情，其实我都觉我现在觉得会不太好，因为当时可能认识的也没那么深，然后也不知道。这个人适不适合自己，可能就真的是很很单纯的理由就在一起，不会考虑那么多。所以到后期的时候，我们有一些不合的地方，但是他其实很认真的在想试着跟我沟通，可是我也就觉得，干我受够了。然后再加上我那时候也刚毕业，然后退伍回来，工作上也都不稳定，所以我几乎是很多事情我都是拒绝跟他协调。所以到后来分开了之后，我的这些拒绝啊，或者是那些。可能让他难过的场景都非常的让我难受，都后悔的要死，真的可以说是后悔的要死，可以说是真的是状况很糟这样子。那也其实不过就是三四年前的事，三四年前，的不听听差点讲成三十年前，没那么老。对，那三四年前的事，然后我就呃。跟跟着我当时的朋友，呃，也是我现在也不是说当时啊，就我那跟一个朋友，就是阿广，我们这样来请过来宾，我们就待有半年的时间就混在一起。然后那时候我跟陈柏村吵架嘛，因为那个他之前上前几集说的那个女友同居事件，我们就吵架。然后后来我就认识了我我上一任伴侣。那我上一任七年那任伴侣的时候，我就告诉自己，呃，我曾经拒绝沟通，我曾经。没有做好很多事，那这一次我在这一任身上，我就要把这些习惯都改掉，不要再那么的呃自以为是，或者是说呃很大男人啊之类的这一些，我就很好特，我就想要好好的改过。然后在我就是我前一任伴侣就是相处的那个状况下是，呃，有点像是跟我前任的状况反了过来。他比较像是拒绝沟通的那一个，而我一直想要好好的解决我们一些相处上的问题啊。但他，我我知道他也有发生一些不好的事，所以让他很不能相信的。有时候也会有一些过激的反应。我是对情绪上也处理的没这么好，我都可以懂。这中间我也会觉得说，嗯，这个就是考验呐、啊，因为我上一任，我前一段感情没处理好嘛，那我这次我应该要像。我当时得到的感觉一样，我要不管怎么样，我都要为对方付出。他有些回应可能让我很难受，有些回答让我很难受，但我还是要好好的、有耐心的对待他。这样，但这中间其实我没有意识到自己是在一个不健全的状态。我现在可以跟大家很明确，大讲：，当人哦，其实，在被别人付出，或者是人家好好在对待你，其实你一点感觉都不会有。每个人都是这样，因为我也曾经是这样。你不会有你现在就身在福中不知福啦，你不会有任何的感谢的感觉。可能你真的要经历了什么，你才会知道。所以我一直都知道，我现在我跟前任的相处一直在有种每况愈下的感觉，因为我就曾经做过一样的事嘛，所以那个氛围对我来说很明显，就是嗯，不对，不对，我们现在我现在我们现在状况不对，这样，但我还是觉得好没关系，我就可以。多付出啊，什么这些这些事，我也忽略了自己心灵的健康这样子。那在这中间，我会有，也会哦哦，小稍微的爆掉，稍微的爆掉，稍微的爆掉这样。所以他的状况可能本来就不好，然后我也会，我我我一直忍耐嘛，我像一个压抑压抑的皮球一样，偶尔漏一点气，漏一点气，也让他觉得。呃，很难很难受，他也就越更封闭自己，或者是用了一些方式保护他自己这样子。然后再到后来，我们就是分，也就也就分开了嘛。就呃，可能就我我也觉得我已经到极限，就就分开了这样。但是这两段感情其实有点像是我我不知道我我我现在想法比较像是哇，从小时候到后来学生时期，到后来毕业后呃的这些。伴侣的事啊，他很像是干，一切都是有机可循的。很像我在我在国小的时候做了某件事，怎么怎样怎样说经经历了某些情境，让我的人的价值观改变，然后再到后来变成这个样子。所以我一直都没有展现出自己。我高中的时候觉得自己瘦了，然后改变了对于那人讲话的分寸，改变也不会发生那种暴人暴到老师来的那种状况。我会觉得说好。跟我小时候的想法完全没有出入。我一定要改变，我不改变，或者是我不付出，我就得不到任何的爱，或者是跟人亲近的感觉。其实我后来问了很多人，其实如果你是在一个健全的状况成长的时候，其实你完全不会有这种想法。这些人甚至会觉得说：“没有啊，我的家人爱我是应该的、啊、本来就是应该，他们生我本来应该就应该无条件的爱我，所以或者是呃，我们是朋友。”他们本来就应该无条件的对我好，或者是那我也会对他一样的好。但当这个朋友让我到达某个极限的时候，我可以马上立刻撒手离开这样。但我其实不太行，因为我会觉得说，哦，我是因为付出才得到这些的。那我如果这我得到的这些我觉得不够，那我会付出更多这样我一直在透支自己，我所有的事情都是在透支自己这样。然后再加上我很。我我上说小时候知道我可以察觉到很多事嘛，所以氛围的改变呐、啊，或者是很多事情的改变，都会让我很难受。那我曾经看过一个文章哦、喔，就是也也算是有时候会就会让我好过一点。我相信如果有人在听这个频道，那你的状况也跟我很像的话，我想跟你说，其实敏感啊，或者是这些事情，其实是我们的天赋。这样敏感会让我们非常的有创造力，敏感会让我们。非常懂得同理对方，敏感会让我们在乎别人的感受。当然，这些是优点，也是缺点。所以我们在乎别人的感受，当我们被伤害的时候，你也会加倍的难过。你不会觉得说：“哦，这只是我人生中的一个小 s h i don't give a shit， 这样不管的，没办法，这些事情就会一直在你的脑袋里，它就会一直困扰你。我们要接受，我们有这个优点，也是缺点。我们不，如果你不能接受你，我以前我的状况很糟嘛，就问我之前那些感情是生活的事啊、工作的事，我状况都很糟，原因都是因为我会想，为什么我会这样？为什么我会被这样对待？为什么我会十万个为什么，一大堆为什么？但是想为什么其实是没意义的。你要告诉自己，没有，我就是这样的人，我有资格难过，我有资格。悲伤，我有资格自暴自弃，这些都是你应得的权利。你也有资格被别人好好对待，你也有资格被别人爱。这样子，不不是因为你做了什么，而是我们大家都要相信，说，是有人会无条件爱你，不用你，不用你特别付出，不用你为他花多少钱，不用你为他掏心掏肺，不用你为他做任何的事。关系是这样子，呃，两个频率近的人会互相靠近。然后我们一起经历了更多的事情，我们有点像是把自己丢出去，越来越多，越来越多，越来越多。到了后来，我们几乎是互相非常的了解，然后也经历一些事情。我跟彭春就是这样。呃，我我敢说啊，就是除了乐团的团员、呃、啊，然后或者是我的家人，或者是我现在的伴侣之外，彭春是我可以说，他可以说是我全世界，呃。最好的朋友，大家可能听有时候我在 podcast 里跟他讲话很不客气，或是有点凶这样子。但其实他有一个非常好的特质，就是他其实是会整理自己或者是检讨自己的。其实这个特质很多人是没有。当你在对某个人做建议或检讨，或者是他其实觉得自己被冒犯，他会马上筑起一道墙。这件事不是坏事，因为大多数人都是这样，但我不是。我我也是会很生，因为我我会很想变好嘛。啊，彭尊也是，但是我们变好的原因比较不一样。我变好是好，我马上行动起来。然、啊、后彭尊可能是会掉进一个圈圈，会一直想自己怎么这么糟这样子。但他都是会好好的检讨，而且他虽然进步的很缓慢，然后也有。呃，做不好的事情不会演呐、啊。陈文尊也是做过很多白痴事，让我觉得我真的是快要放弃这个人。但每次我都还是会好好的跟他讲，哎，你可以怎么办呢、啊？你可以怎么办？怎他也真的是其实有缓慢的在进步。当然没没有到我给他的标准啊，有点慢，他也没有进步，绝对是有。这里还是要给他加许一下，所以我们才可以这么好。而且基本上我们什么事都可以讲，真的。所以如果我的生命中没有他的话，我无法想象。呃，我会是什么样子啊？也有一些听众就开始已经开始刻我们的那个 CP 粉啊，也不要那么夸张。我们还是就是热爱女体比男体多一点，也就别你们自己在心里想想画小本本那弄同人本，你们就弄，但是不要就是。叫我们就想幻想，特别就幻想，还直接跟我们说，哎、欸，你们是什么卡 CP 粉啊？你们肯定什么前世在一起干，嘛的，这也很恶好不好？我们都有讲好，有一条线我们是绝对不能跨过的。呃、啊，这样對,对对，我们再好，哎，什么的身体某个地方都见过，一起洗澡什么之类的这些，当然我们就是有一些事情还是不能做，因为会太怪，会影响我们的感情，这样子。然后回到我们主题，就回到我刚刚讲，就是其实，呃，我们都值得被爱。像彭春，就是他无条件的会对待我好嘛。他可能有时候不知道自己在干嘛，但是他都是好的一尊。有时候有点蠢，我也是。我有时候觉得他真的太低能了，我怎么会跟这种智障儿当朋友这样？但我也还是会就没办法的想要帮他这样子。所以，当你可能在状况很糟的时候，其实你不会意识到这些事情，你只觉得呃，我被。世界抛弃，大家都在欺负你，对，然后让你很难受这样子。但其实不是，回过头来，我记得我当时状况最糟的时候，我把我身边我觉得重要的人，想要跟他们讲的话，全部都跟他们讲。在半夜的时候，就开始爆大讯息这样子，然后把我觉得他是个怎么样的人啊，然后我们认识的过程，我有多感谢他这样子讲。我我大概密了大概十几二十个人吧。都是我生命中算算是重要的人，也都是对待我蛮不错的人。这样，我得到的回馈都是很好的。每个人都是说我们要继续加油啊！然后真的爱我也，我真的我也很爱你啊！你是个很善良的人。这样，包括我的家人我也都传到那一刻，我才觉得说，嗯，我我身边其实是有很多爱的。那有没有可能有不好的遭遇？其实我反过来想啊，我知道这个心态不太对。我有被有一些我觉得很不好的经验过，不好的对待，但是他们其实也可能跟其他人一样，有遭受过不好的事情，但是他可能也不小心变成加害者了，他可能真的是不小心，他不知道为什么会这样，他可能真的很执着，可能真的是卡在某个点，某个伤一直没有被治愈，也不要太怪他们。那但是这个这个心态，我只是跟大家讲，但大家不一定要像我这样子，因为。有时候我我就我就是这样，就是会我很能同理别人嘛，所以我没有我从小到大一直都没有办法好好的讨厌一个人，因为我如果不想跟你相处，一开始就很明显，我就没有跟你这个人相处。但如果是已经进来我的生活的人，我通常都没有办法很轻松的把他抛弃。大家要记得时时刻刻提醒自己现在的状况，你跟这人相处在一起真的是快乐的嘛。然后如果真的是很不快乐，那你也要。止损，然后离开这段关系，或者是跟这人当朋友，或者是跟这人当同事，或者是你在任何的环境，就 P V 嘛，对不对？绝对就是要好好的远离这些事情，不然的话会很糟啊，真的很糟。那我到了这呃今年吧，我的工作开始上轨道，然后很多事情也都开始稳定下来。慢慢的开始有稳定的存钱，然后规律的运动，然后乐团也持续在精进，呃，很多事情都感觉慢慢在上轨道。哦、啊，我也有，我也交了一个新的伴侣，这样。那这边也要 s h o 我的新的伴侣，呃，就是滋滋滋滋，茲茲真的是一个非常棒的人。甚至到现在，我看我们的照片啊，或者是跟他分享我的事情，我都觉得，哦、啊，我我竟然能跟这么棒的人。变成伴侣这样，因为他从来都不会要求我一定要怎么做，不会要求我，呃，你对我好我才对你好，或者是任何的事情，他基本上就是喜欢我这个人，不管我是好是坏这样，但也不要不要太坏啊，就是太夸张，就是谁都会散，但他不是想从我这里得到什么样的感觉或者是怎怎样，他就是好好的跟我相处，然后会。好好的，听我说话，然后他是一个非常棒的聆听者，不管是我在讲我以前发生的事，还是之后发生的事，他几乎都能好好的听，然后好好的安抚我。不管我在好的状况或是坏的状况，他都会提醒我。那种自己的事被别人放在心上的感觉，其实真的很好。所以我现在其实过得还算不错，真的还还算不就偶尔还是会乱流一下，但大致上的状况都还是。非常的好，那我也很推荐，就是呃，如果是像我一样，就是很敏感啊，很容易很 emo 的人，你真的必须要找一个情绪很稳定的人能够帮助你，他真的要情绪很稳定。但是其实交友这件事蛮难的，就是如果情绪很稳定的，基本上在交友市场早就已经被定下来了，所以容易互相吸引的是什么？就是两边都有一些缺。在情感上都有一些缺陷的我们会产生一些共感，会觉得、哎、我们真的是，而、啊、我的感受他也有，我们真的是能够感同身受这样子。这种状况的话，就可能会比较难。那我不是说可能没办法幸福，但可能比较难。所以我真的是很推荐大家能够跟一个情绪稳定的人在一起。当然，我也不能确定说，滋滋就真的如果所想的那么好啦。当然，我现在觉，但是觉得很好。但谁知道以后会不会变呢？因为也不是没有经历过，就是女人会变这件事嘛。对我我看女人的眼光也真的是，他们都漂亮啊，他们都是漂亮。我就是这方面也讲得不知道对不对，我就是喜欢跟漂亮的女生在一起。我自己长得没有到很帅，但我一定要跟漂亮的女生在一起这样。对，一定要先漂亮。但也有遇过、就是，就啊个性会变啊什么之类的这些事这些事情这样。对，所以我我蛮会看长相，但我都没有办法预测说未来的股市的走向这样子，他们会变成怎样，我根本不知道。然后就就觉得啊，被吓坏了。然后，所以就是呃，我觉得就是你们大家一定要好好的保持自己稳定自己。然后像我刚刚说了嘛，你我我很焦虑的时候，我那时候我其实会，我现在运动频率很夸张啊，大概我一周会运,运动运动五到六天，几乎就是我现在有点烦，我就会去运动。规律的运动会有好的身体。好的身体会给你好的心理，这样子。规律的运动，呃，存钱或者是要有规划，做自己喜欢的事，然后拒绝过多的社交。因为其实像我来说，有时候过度的社交其实是在消耗我的能量，会让我非常的难受。就是我可能都很 OK， 但是我一到家我就觉得啊，社交能量用光，我一句话都讲不出来。这,这种状况就是避免过度的社交。我教大家一个评断的方法：如果这个人约你，或是你有一个不是不是说伴侣的那种约会啊，这个人约你，或者是呃，找你出去哪个地方呃，人去玩啊，还是怎么样？当你有闪过一丝你觉得要不要去的想法的时候，其实就不要去。你的脑在告诉你这件这件事，其实你并没有那么放松。当然有一些压人情压力嘛，什么之类的，但是我觉得能避免就避免。我们成为社会人士哦，真的。平常要经历的已经够多了，如果你连放松的时候都没有，那真的是太累了。然后要有一个自己的时间，你要能够好好的掌握自己的时间，然后每个月或是每个礼拜或是每天，你可能可以冥想，或者是冥想只是一个方法了，但你可以试着。给自己，我统称为按摩，按摩心灵，安抚一下你的心灵。我们的身体会累，心灵也会累，这些都是一样。你要呃，不是睡觉了，你的心就不累了。你要真的放松下来，然后不要想事情，让自己，所以冥想就是一个净空你的脑袋，叫静思嘛，对不对？打跟打坐一样，静思。那什么是静思？什么是冥想？呃，我以我粗浅的跟大家回答，冥想其实是什么事情都不要想。其实就是保持呼吸，让自己的脑袋放松下来。练习的方法就是，当你的脑袋在想东西的时候，你就开始专注在你的呼吸。如何把呼吸变得平顺、变得正常、变得有节奏，然后会让你的脑袋静下来。一开始可能只能持续几秒，或者是之类的，你没有办法维持太久。可能没没没错，这都是正常。大家一开始都是这样，因为我们现在这个资讯爆炸的年代、啊、手机啊什么，你走在路上就是一堆资讯，所以这是需要练习的。冥想也是我推荐大家的，然后或者是你让自己放松，做做自己喜欢的事。有些人可能是画画，有些人可能是爬山，有些人可能是冲浪，可能是游泳或者潜水，让自己的心给放松下来。然后放松下来之外，如果还是有呃让你觉得受不了的情绪的话，还有一个方法就是写作，或者是跟朋友说嘛。但是呃，社会人士其实也不是那么多时候可以听你的。事情大家也是有各自的生活要过，所以我很推荐大家写作啊。写作也不，当然如果你很浪漫的话，你可以拿拿一个笔记本加笔把它写下来，这样非常浪漫的、啊，这个很棒的事情。但也可以，譬如说记在手机的记事本把这些心情感受有条有理的打完之后，把它念出来，或者是你也可以分享在你的 IG 或者是之类的这这些。所以我的朋友们看我的 IG 几乎都是负面的贴文。很少有好的贴文这样，我只有现实动态才是好笑的。我贴文全部都是负面的，对，那是我抒发的管道。对，然、啊、后如果有本来就是我朋友的人听到这样，如果看到我的 IG 和负面，哎，那是正常的，那不代表我天天都那么负面。就是我负面的时候才会上去发文这样。现实动态就是我生活点滴啊，可能会好笑是白痴的事，那就是正常的我的想法。对，大家写作，对，然后吃得好，睡得好。保持稳定的睡眠，有时候我们可能到家的时候也会觉得很累啊，觉得呃，我是心情就自己什么事都做不好。大家记得一件事，因为你太累了，你的身体在劳累，身体劳累会带给你低落的情绪。这件事，相信有些人应该已经感觉到很明显，你没睡觉，你隔天就是很容易烦躁，然后心情很糟、很低落。那你会想为什么？为什么原因很简单，就是你昨天没睡觉，你没睡饱，你知道吗？你没睡饱。就会有这样的情绪，有时候觉得很妙就是说，就是譬如说他人即地狱嘛。这个世界如果只有我一个的话，又太寂寞了。但是，一有第二个、第三个人，就开始会让像我这种高敏感的人开始有顾虑，开始会有压力。我们都在感受这些事情，感受呃所有的事情带给我的资讯，这样不管是好是坏。但有时候那个资讯量真的很庞大，有点像是我就像一个那个。电信接收站、讯号接收站，我只要起床起来，就很多资讯，很多资讯。我甚至可以一起床哦，马上开始脑袋就想一堆事情，真的是一大堆哦。任何事情都可以想。所以，如果你是身边有这种人，那你其实真的应该要好好的关注在他的感受上。然后，有时候他们会有一些你觉得哎、欸，有那么夸张吗？这还好吧？你想太多了吧？这这些想法的时候。不要说出来，然后要知道说他有这些感受是因为，呃，高敏的人跟一般人比较不一样，比较比较容易接收到这些资讯。就算是他自己多想的，也应该要正面的回应他的感受，然后好好的安抚他，这样子会比较对。如果他的事能好好说的的话，那当然好。可是有些曾经受过伤的，他比较像是他后来就变成防御心很强，然后会反应很大。但如果他是你身边重要的人的话，也可以试着包容他看看，但是也要注意你自己的健康。如果你也是状况很不好，你也已经被影响到，你已经呃也开始很不太好的时候，那你也要在乎自己的状况，就好好的离开这样子。因为搞不好这对他也是一堂课，他自己的课题。这样，因为我们一直无限的包容他，他其实会像是撒娇一样，会一直无限的跟你索取。关于这段感情的事，很多人觉得说：“哎，有这么严重吗？”什么之类的。但我后来学到学到的就是，不是每段感情都会有好的结果啦。你不必接受每段关系都一定要有好的结果，它可能真的就是这样。那它在你人生中的定位就是这样。未来说不定，希望能帮到大家。呃，今天这篇可能说比较多自己的事。那如果前面大家听了觉得很烦躁的话，或是……之类的，那也没办法，对，因为我做这个频道本来就不是为了盈利的嘛，我只是想要让大家听听我说话，然后了解一下我是怎样的人，包括我觉得，呃，顺便讲一讲游乐今年的新专辑哈，今年新专辑基本上都是我在很 emo 的状况的时候写出来的歌，虽然后来的样子跟我一开始写的呈现的有些蛮不一样的，但是其实我的想法一直都是，我想让跟我一样状况不好的人，或者是。需要被好好照顾人，只要说：“诶、欸，我跟你们一样，你们的感受我也有，跟你们是同一阵线。”这种感觉，我想让他，呃，想让他被温柔地接住，好好的帮助这些人，因为我自己也很需要帮助。那我现在好一点了，我就觉得可以把这些事情分享给大家，大概是这样子。那今天就到这里结束了，谢谢大家，拜拜。